0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, Eu sou Anderson Mendanha e bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Autores e Livros do Extra. Hoje vamos celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. O Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, é a data perfeita para incentivar a leitura especialmente entre as crianças e os adolescentes. A literatura pode ser uma viagem divertida e muito interessante, principalmente quando as escolhas são feitas de acordo com a idade. Essa comemoração, o Dia Nacional do Livro Infantil, foi criada em 2002 e a escolha da data é uma homenagem, uma homenagem a um dos mais influentes escritores da literatura brasileira do século XX, Monteiro Lobato, que nasceu justamente em 18 de abril de 1882. Lobato, que dedicou grande parte da sua vida à literatura infanto-juvenil, é considerado o precursor da literatura infantil aqui no Brasil e da literatura paradidática, a literatura que reúne brincadeira, leitura e aprendizado. Dentre as suas obras infantis, a mais conhecida, claro, é o Sítio do pica Amarelo, uma coleção que contém aproximadamente 25 livros de histórias Escritos entre 1920 e 1947 E para participar desse programa Estão aqui comigo no estúdio a Ana Beatriz Santos e a Rita Zumba Produtoras do Autores e Livros Rita, Ana, bem-vindas mais uma vez Vamos falar de livros infantis?
2: Oi gente, com certeza Bora falar de livros infantis, adoro Olá,
0: pessoal. É isso aí. Vamos falar de livros infantis.
1: Vamos começar por Monteiro Lobato, né? Vocês eram leitoras do sítio? Que livros de Monteiro Lobato marcaram a infância de vocês, Ana?
0: Ah, eu li a coleção inteira. E aí tem uma questão, né? Eu nasci muito próximo da cidade do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté. E eu nasci em São José dos Campos, a distância é muito pequena. Hoje, de carro pela Dutra, é coisa de 20, 25 minutos de uma cidade a outra. Então, assim, era mais ou menos como um um conterrâneo ilustre, né? Você lê Monteiro Lobato. A gente visitava o sítio do Pica-Pau Amarelo, aqueles personagens que ele menciona, aquele cenário. Era muito próximo da minha realidade enquanto criança também, então assim, a gente tinha uma admiração muito grande e o sítio do Pica-Pau Amarelo na, na nossa época, eu, né, eu digo na nossa época minha e do Anderson, Rita é mais jovem, tinha ainda o programa de televisão, né, que estava o início ali do programa de televisão da, da Rede Globo, então assim, era, um, era muito legal você ler o livro e ver um, uma obra mais ou menos parecida na televisão, gostava
1: muito. E você, Rita?
2: Eu lembro de ter lido Reinações de Narizinha. Era um livro que era da minha avó. Mas eu adorava assistir o Sítio do Picapau Amarelo. Peguei só o finalzinho dele, mas eu lembro da Cuca. A minha irmã morria de medo da Cuca, e eu também. Cuidado que a Cuca, que a Cuca te pega. <risos> <risos> mas é muito legal. É muito legal é, a possibilidade de hum. ter conhecimento a respeito dos, dos livros do Monteiro Lobato. Até hoje eu acho que é uma coisa bastante interessante para a criançada que tiver a chance de ler. Os adultos também, né?
1: Quem me conhece, quem acompanha o Autores de Livros, sabe que Monteiro Lobato foi muito importante para mim. Já cheguei a roubar livro de Monteiro Lobato, mas isso é uma outra história. O menino
2: que roubava livros. <risos>
0: e é o pior, próprio. hein?
1: E o pior, roubei de biblioteca. O pessoal da, li- da biblioteca que me perdoe, mas devolvi, Tá devolver.
0: Muito bem, muito bem.
1: A mãe mandou devolver. Devolver.
0: Tá certo, tá certinha essa mãe, viu?
1: Eu quero aproveitar então para indicar quatro livros de Monteiro Lobato para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros. Eu vou mudar a ordem do meu roteiro e vou começar pelo livro da Rita Zumba, Reinações de Narizinho nem mesmo o autor mais respeitado de toda a literatura infantil brasileira conseguia dominar as peraltices da boneca de pano nas dezenas de aventuras povoadas da mais rica mitologia nacional. Reinações de Narizinho é conhecido como o livro que deu início à saga do Pica-Pau Amarelo. Ele reúne 11 histórias que Lobato começou escrevendo em 1920. Surgem ali Narizinho, Pedrinho, O Visconde, Rabicó, Tia Anastácia e, claro, Emília, que comanda todas as travessuras em um misto de realidade e fantasia. Minha outra dica é o Saci. A narrativa revela lendas curiosas sobre o nascimento dos Sacis, histórias sobre a mula sem cabeça, o lobisomem, o boitatá, o negrinho do pastoreio, a cuca, Rita, e a sereia e ara. O Saci parte da curiosidade do Pedrinho, neto de Dona Benta, que costuma passar as férias lá no sítio. A respeito de um ser da floresta Que está sempre com um gorro vermelho E fumando cachimbo Destemido, o garoto não tem medo De urutus, onças, vespas Nem de cobras Mas descobre seu pavor do saci Porém, Pedrinho decide enfrentar seus medos E pede ajuda ao sabido Tio Barnabé Um senhor com mais de 80 anos Que mora em um rancho coberto de sapé Rita, Ana, não sei se vocês sabem Mas os sacis, eles nascem é, no bambuzal. E eu até hoje não consigo passar do lado de um bambuzal, escutar aqueles estalos <risos> e assoviar de volta para ver se o Saci aparece.
2: Já apareceu uma vez? Ah, não,
0: tem as histórias, né? Lá é assim, até hoje o. É, eu não posso ver o Redemoinho, que dizem, né, no, na história do, do, do livro Saci, que eles, quando eles se locomovem, né? É quando você vê um redemoinho, Redemoinha. é o saci andando por aí. Se você pegar uma peneira, você consegue capturar o saci. Se você jogar em cima do redemoinho.
1: Uma peneira com uma cruz com desenhada. Com uma cruz
0: desenhada, exatamente. Depende Não isso, é né?
1: qualquer peneira.
0: Não, é. Muito bom. Eu
1: nunca consegui capturar um saci, mas vamos em frente, vamos.
0: Vamos. Bom.
1: Minhas segundas dicas, o pica-pau amarelo de 1939... A turma do sítio se encontra com seres da mitologia grega, como Pégaso e Quimera, personagens de contos de fadas, Cinderela, Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho e também personagens clássicos da literatura como Capitão Gancho, Peter Pan, Dom Quixote. É que o mundo da fábula resolveu se mudar para o sítio com seus castelos, carruagens e animais e foi então, um... e foi, então que as mais incríveis aventuras começaram. E a minha última dica do Sítio do Pica-Pau Amarelo é Serões de Dona Benta. Para atender a necessidade infinita de conhecimento das crianças do sítio, Dona Benta mais uma vez dá uma aula completa de ciências. Sem palavras difíceis ou conceitos complicados, ela consegue apresentar às crianças Narizinho, Pedrinho e Emília as invenções que mudaram o mundo, o sistema solar, os elementos da natureza e muito mais. A sabedoria da vovó? Agulsa ainda mais a vontade de aprender da turma que comenta cada descoberta com bastante humor e criatividade. Serões de Dona Benta, apesar de ser um livro escrito no século passado, no século XX, ainda traz muita coisa legal. E é legal os pais lerem juntos porque a gente vai comentando com as crianças como é que era a ciência lá no século XX e o que que a gente descobriu e aprendeu de lá para cá.
0: Muito legal mesmo. É, com certeza. É um marco histórico, né? E mesmo assim, apesar de, de estar localizada quase 100 anos atrás, a história, né? A gente ainda consegue aguçar o desejo das crianças de conhecerem um pouco mais sobre isso. Eu acho bacana também. A de ideia sim. de ler
2: junto, eu acho muito legal. De saber como era nos tempos antigos, né?
1: Sim. E vocês? Ana, que dicas você tem pra gente?
0: Bom, Anderson, eu tenho duas dicas. Eu começo com Exercícios de Ser Criança, do poeta Manuel de Barros. Este foi o primeiro livro infantil escrito pelo Manuel de Barros, ilustrado com bordados das irmãs Ângela, Antônia, Marilu, Marta e Sávia Dumont, que são minhas amigas. Você sabia disso, Anderson? Eu conheço a família Dumont.
2: Sucesso, hein? É. Olha só.
0: Elas, parte delas moram aqui em Brasília, né? Parte das irmãs Dumont mora aqui em Brasília. E outra parte... Eu conheci em Bragança Paulista a Marta, uma das irmãs. Eu conheci lá em Bragança Paulista, hoje ela mora no Ceará, mora em Fortaleza. Muito queridas todas elas. Então, aí o irmão, o Demóstenes, que é o irmão delas, né? Ele faz os desenhos e as irmãs bordam a partir do tradicional bordado livre, né, que é uma tradição brasileira, são bordados lindíssimos. A obra foi publicada pela primeira vez em 1999 pela editora Salamandra. São duas histórias, o menino que carregava água na peneira e a menina avoada. Nelas, o Manuel descreve a maneira como as duas crianças brincam mergulhando no universo infantil e revelando todo o lirismo que está por trás daquilo que nós adultos chamamos ingenuidade. É um trabalho primoroso de texto e de ilustração, logicamente, que vai encantar e fazer crescer os pequenos leitores. É uma obra que fala direto ao coração da criança e da criança que há dentro de cada um de nós. Bom, Manuel de Barros, né, aquele estilo maravilhoso, extrai poesia daquilo que é supostamente vazio, que compõe seus milagres estéticos com carinho de quem pinta uma obra de arte. Em 2021, a Companhia das Letras lançou uma nova edição que traz ilustrações inéditas repletas de texturas feitas em parceria por Kamal João e Fernanda Mazotti. As duas edições são maravilhosas e imperdíveis. Aí, Anderson, tem uma outra dica. Posso falar?
1: Claro. Manda aí. Então
0: tá. Minha outra dica é A Ovelha, o Cachorro, o Gato Preto e o Coelho, primeiro livro da carioca Aline Carvalho. Anderson, se uma ovelha incomoda muita gente, uma ovelha resmungona incomoda muito mais. Nesse livro, Aline conversa com o público infantil sobre o hábito de reclamar e a valorização das amizades. No livro, os pequenos vão conhecer a história de Dona Ovelha, uma ovelhinha muito fofinha e resmungona, que vive em uma cidadezinha no interior, cercada dos seus melhores amigos, seu coelho, o gato preto e o cachorro. Cansados de conviver com a ovelha resmungona, os outros animais decidem pregar uma peça na amiga. O cachorro e o gato sugerem ao coelho que se vista de galinha para assustar a ovelhinha. Surpresa com a brincadeira, ela entendeu que não é legal conviver com reclamações frequentes e que há muitos motivos para agradecer. Publicado pela Multifoco, o livro está disponível tanto no formato impresso quanto no digital.
1: Gostei, duas dicas imperdíveis. Manuel de Barros é simplesmente maravilhoso. Essas duas versões, Ana, são maravilhosas mesmo, imperdíveis. Elas estão disponíveis na Amazon, nos portais de livros, tanto a mais antiga, das suas amigas, quanto essa mais recente. E, Rita, e você? Que dicas você tem pra gente?
2: Eu também tenho dicas muito legais. A minha primeira dica, na verdade, não é um livro, mas uma autora, a Ruth Rocha. Amo! <risos> Ela é autora do livro Marcelo, Marmelo, Martelo, um livro que foi lançado em 1976 e que se tornou um dos grandes fenômenos editoriais no Brasil com mais de 20 milhões de cópias vendidas. Ela foi, Anderson, uma das primeiras responsáveis pela mudança na forma de se escrever para o público infantil. A Ruth sempre tratou os pequenos de igual para igual e com respeito pela sua inteligência. Ao longo da sua carreira, ela escreveu mais de 200 títulos. Isso mesmo, 200 títulos que já foram traduzidos para mais de 25 idiomas. Ela tem várias adaptações de clássicos da literatura universal como A Ilíada e A Odisseia de Homero. Além de Marcelo Marmelo Martelo, a Ruth também é autora de O Reizinho Mandão, incluído na lista de honra do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen. Nicolau tinha uma ideia, dois idiotas sentados, cada qual no seu barril e uma história de rabos presos, entre outros. Das suas obras, eu destaco um livro recente de 2021 que é muito legal e divertido. O Almanac do Marcelo e da Turma de Nossa Rua, da editora Salamandra, escrito junto com a filha Mariana e com ilustrações de Mariana Massarani. Esse almanac traz o Marcelo apresentando todas aquelas informações que a gente gosta. sabe em que data se comemora o Dia do Tomate? Quem foi Charles Darwin? Quantos fios de cabelo cada pessoa possui? Em que país existe um campeonato de caça ao mosquito? Que diferença faz saber tudo isso? Mas esse almanac tem uma diferença para os outros que existem por aí. É a diversão.
1: Olha, eu conheci esse livro lá em casa, nas mãos da Clarice. Um livro que ela teve que usar na escola, né? Ler na escola. Hum. Ana, você falou que Ruth Rocha, você ama Ruth Rocha. Esse livro é maravilhoso.
0: Que legal, que legal. Não, e, e são coisas assim, gente, que, legal, que, que interessante que é, por exemplo, é, que a criança é, coloque essas coisas que ela aprendeu, vamos supor, numa viagem longa de carro, bem tediosa, já pensou se ela começa a puxar pro irmãozinho ou para mãe ou para o pai, para o motorista que tá lá? É, você sabe qual é o dia do tomate? É,
2: são informações <risos> bem importantes. É, eu acho assim faz pra toda a diferença, Não, criança né? criança adora essas curiosidades, né? Sim. Se a gente gosta... Eu adoro. Eu também. Se a gente gosta, imagina a criançada. Deve ser uma diversão única.
1: E a sua segunda dica?
2: A minha segunda dica é um livro dedicado à memória do samba. A Rosa e o Poeta do Morro, da Janaína de Figueiredo, com ilustrações de Paulica Santos, publicado pela Palas Editora. É um pequeno conto poético infantil sobre o encontro e o mistério do amor verde-rosa de Cartola, por Eusébia, também conhecida como Dona Zica, representados pela rosa e pelo poeta. O livro é ricamente ilustrado, com explosões de cores que embelezam a tradição do carnaval e da mangueira. Anderson, A Rosa e o Poeta do Morro foi escrita com base na história do lendário samba composto por Cartola, As Rosas Não Falam, Samba que Minha Mãe Ama. Segundo se conta, a canção surgiu de uma conversa do músico com a sua esposa, Dona Zica. Um dia, Cartola levou a Dona Zica, sua esposa, umas mudas de rosas que plantou no jardim. Dias depois, ao abrir a porta pela manhã, percebeu que muitos botões haviam desabrochados e ela ficou deslumbrada com a beleza e a quantidade. E ela disse, Cartola, vem aqui, vem ver o jardim. Por que, que nasceu tanta rosa? E o poeta do morro respondeu, não sei, Zica, as rosas não falam. Uma linda história de amor. Rosas e samba. O que vocês acharam?
0: Muito legal, bacana demais. Eu não conhecia essa história a respeito da música.
1: Esse livro foi lançado recentemente aí pela editora Palas. Estou doido para ler, para dar uma folheada nele, para conhecer como é que a Janaína colocou no papel essa história tão bonita. E realmente esse samba, as rosas uhum. não falam, é maravilhoso também.
0: Marcante.
1: Eu também tenho duas dicas aqui para a gente continuar a nossa conversa. Eu começo por Iguais, Mas Nem Tanto, escrito pela autora Fernanda Grael e publicado pela editora Books. A obra conta a história de Joana e Marina, irmãs gêmeas, o que significa que dividiam tudo antes de nascer, dentro da barriga da mãe. E mesmo depois do nascimento, elas continuam compartilhando muita coisa. O leitor é convidado a descobrir nesse livro super divertido os segredos das irmãs que juram ser iguaizinhas, mas talvez nem tanto assim. Na vida real, Fernanda é mãe de gêmeas também, Joana e Marina, além do caçula Pedro. Minha segunda dica é Laços de Virtudes, de Vera Lúcia Magalhães. O livro traz sete contos que despertam valores e virtudes nas crianças. E aí a Vera busca despertar nas crianças o senso de empatia para a vida adulta, ao apresentar a realidade como ela é, diversa e que clama por mais amor e por mais respeito. Os sete contos que compõem a obra revelam personagens com histórias e lições distintas, que fazem refletir. Enquanto jovens cangurus na Austrália ensinam sobre adoção, e os bichos da floresta mostram que relacionamentos podem mudar com respeito, no Himalaia, amigos tratam de bullying. Diversidade familiar e de classes são temas dos contos, assim como também a naturalização de qualquer tipo de deficiência, seja física, visual ou auditiva. Eu finalizo com A Lua Caiu, escrito e ilustrado por Irena Freitas, uma história sobre a importância da colaboração mútua para enfrentar os problemas. Nesse lançamento da VR Editora, a lua caiu em cima dos legumes, das verduras e das flores da horta de uma pequena menina. Frustrada, a menina precisa lidar por ter tido seu trabalho destruído e assim ela recebe a ajuda de uma amiga improvável. A Irena fala um pouquinho mais desse livro a gente.
3: Oi Anderson, tudo bem? Aqui é a Irena Freitas, a autora e ilustradora do livro A Lua Caiu, que foi publicado esse mês pela Editora VR. E esse livro, ele surgiu para mim a ideia de escrever ele, ainda durante a pandemia, mas ele só foi de fato produzido ano passado, né, com a ajuda da editora. Na época eu tava pensando muito assim nos planos frustrados que a gente tem, porque muita coisa que eu planejei os anos da pandemia não deram certo, não tinham como certa, certo, tiveram que ser interrompidos. E na época eu também estava pesquisando bastante, assim, festivais folclóricos, é, festivais relacionados à colheita, festa junina. Então eu acho que uma coisa alimentou a outra, apesar do livro não ser nem sobre festa junina e nem sobre pandemia, mas eu acho que uma das ideias que foram surgindo daí, e aí surgiu, a lua caiu que é um livro que eu queria fazer muito divertido sobre essas pequenas frustrações que a gente é obrigado a enfrentar. Pequenas, grandes frustrações. É, mas também como podem sair coisas boas desses momentos. É, então, eu criei o livro a partir disso, a história do livro. E eu também sabia que eu queria trabalhar com onoautapeias, sonhos, e algo que tornasse a leitura um pouco mais engraçada, que a gente lesse com as crianças e elas tentassem também reproduzir os sons que a gente vê na página. Então, isso era algo muito importante para mim. E foi muito legal ver como a editora abraçou a ideia, é, convidou a Paula Cruz para fazer o lettering dessas onomatopeias. Então, foi um projeto que eu gostei muito de trabalhar. As ilustrações eu fiz todas em... É, foi uma mistura, né, na verdade. Eu fiz em colagem, eu fiz em nanquim, é, eu fiz o fundo em aquarela, e aí eu escaneei tudo e montei no computador no Photoshop. Eu gosto muito de trabalhar assim porque permite que eu tenha as imagens separadas, caso a, a editora queira alguma interação, fica mais fácil de fazer. Eu posso editar mais tarde. Mas foi uma mistura de técnicas digitais e técnicas tradicionais também. Eu espero que as crianças se divirtam muito com a leitura. É um livro que eu escrevi com a intenção de ser muito divertido. Espero que elas gostem das anotapeias, porque essa é a minha parte favorita também da leitura. Acho que é isso. Muito obrigada por conceder esse espaço. E até mais. Tchau.
1: Você encontra A Lua Caiu de Irena Freitas tanto no site da editora, vreditora.com.br, quanto na Amazon. Rita, Ana... Essa edição do Autores e Livros vai ficando por aqui, mas a gente ainda tem um tempinho para o recado final de vocês. Rita.
2: Meu recado é, a gente tem que desenvolver o hábito da leitura e pode começar aos pouquinhos. Né? Às vezes a gente usa a desculpa como falta de tempo, mas você começa a ler cinco minutinhos, dez minutinhos, você vai pegando gosto pela leitura, vai gerando aquela curiosidade pela história, a imaginação vai aflorando. Então, gente, se você não gosta de ler, aprenda, porque é muito bom. leva você para mundos muito diferentes daquele que você vive e com certeza traz muito conhecimento e muita alegria para a vida. É difícil, é raro o dia que eu não leio nem que sejam cinco minutos para trazer aquela alegria para o meu dia.
1: Ana, seu recado final, aliás, para quem não sabe, a Ana é mãe da Maria Clara. Não por acaso, né?
0: Não, não é por acaso. Eu escolhi o nome da Maria Clara, Maria Cl- para homenagear a Maria Clara Machado, escritora do Pluft Fantasmia. Arrasou. <risos> por isso que ela se chama Maria Clara. É, a, bom, a gente falando né, de literatura e lembrando né, a, minha, a minha filha Maria Clara, que também é uma, foi uma criança que gostou muito de, do, dos livros, eu acho que uma coisa que a gente pode, pode hoje né, convencer essas criança, as crianças tecnológicas que o livro tem uma vantagem sobre o celular, os joguinhos ele não precisa de bateria né? ele não precisa de bateria ele não, não precisa ser carregado e uma vez que você adquiriu um livro pode ter sido um presente um empréstimo ou você mesmo ter pego seu dinheirinho e ter ido lá na na livraria, na lojinha, comprar um livro, você não precisa comprar uma nova assinatura, não precisa carregar como joguinhos. Não tem mensalidade. Exatamente, não tem mensalidade. Então, o livro, ele é um grande companheiro. Ele pode ir a lugares onde outras coisas, outros equipamentos não podem ir. Então, eu acho que isso é uma, uma grande uma grande vantagem quando a gente vai falar dos livros para as crianças. E mesmo que aquela criança que você que é a criança com a qual você convive, filho, neto, amigo, sobrinho, afilhado, mesmo que ele, que ele diga para você que não gosta dos livros, dê um livro de presente para essa criança. Eu acho que você vai fazer a diferença na vida dela. Então, assim, eu sempre aconselho alguém... que precisa dar um presente para uma criança e não sabe o que dá, dá um livro.
1: Cada pessoa tem o seu livro certo. Tem gente que vai gostar de um estilo, de um gênero, tem gente que vai gostar de outro, mas sempre tem ali um livro esperando por você. E se você começou a ler um livro, se você está lendo um livro com uma criança e aquele livro não encantou, deixa ele de lado, pega outro. Porque, como eu disse, sempre toda pessoa tem um livro certo para você. Meninas, obrigado, tá? Obrigado pela conversa, obrigado pela companhia, obrigado pela companhia também você que nos acompanha aqui no Autores e Livros. Semana que vem a gente volta com a entrevista que eu fiz com a Graça Ramos sobre o livro O Apagamento de Volpe, uma obra que vai contar para gente como que a arte de Volpe, grande pintor radicado aqui no Brasil, sobre as obras que ele fez na Igrejinha de Fátima aqui em Brasília que foram apagadas, que foram raspadas. Na semana que vem, então, uma conversa com Graça Ramos sobre o apagamento de volpe O Autores e Livros de hoje contou, além da apresentação minha, Anderson Mendanha, e da Ana Beatriz Santos e da Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um abraço e até a semana que vem. Boa leitura.
2: Tchau, tchau. Obrigada. Boa leitura.